0: Durante muchos años sentí la contradicción dentro de mí entre el profundo placer de escribir y el privilegio de ser publicado y mi creencia de que los cuentos han nacido para ser contados y no para ser escritos ni leídos. Hoy, gracias a la tecnología y gracias a la complicidad de mi editor, he decidido intentar hacerte un regalo para solucionar esta contradicción interna. Imaginemos imaginemos que estamos en un lugar, en el lugar que vos elijas. Imaginemos que cerrás los ojos y que dejás que mi voz te lleve. historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir, él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los fervorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abdul Tarek vivió ocho años, seis meses. Dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía, Yamir Kalib vivió Cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido Sobrepasaba apenas los once años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio que pasaba por ahí se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «Ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad?» «¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos?» El anciano se sonrió. «¿Puede usted serenarse?» le dijo. «No hay tal maldición». «Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre». Le contaré. «Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta» que tengo aquí, colgando del cuello, ¿eh? Y es tradición entre nosotros, que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella, a la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? ¿Así? Vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Suba hacia bordo. Este es el principio del viaje. Un viaje que con un poco de suerte puede conducirnos a todos hacia un lugar deseado, hacia un lugar que quizás no conocemos, que quizás nunca lleguemos a conocer, pero que en última instancia es el rumbo final de todas nuestras vidas. Es el sendero que nos conduce hacia la sabiduría. Este cuento llegó a mis manos hace unos meses por internet. Contaba en aquel entonces una historia muy parecida a esta, pero el sentido final del cuento era espantoso. De una maravillosa idea, alguien había hecho una horrible pancarta de discriminación y resentimiento. Algo parecido a lo que ocurre entre algunos amados cuando el camino deja de ser el mismo. Decidí pues, como tantas otras veces, reescribir el relato para que llevara el mensaje que yo... Le creía merecedor. La historia nos lleva a la época del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda. Tiempos de hechicería y de castillos de puentes levadizos. Tiempos de intrigas y de batallas heroicas. tiempo de dragones mágicos que arrojan fuego por la boca y de paladines de honor y valor ilimitados. El rey Arturo había enfermado. En tan solo dos semanas su debilidad lo había postrado en su cama y ya casi no comía. Todos los médicos de la corte fueron llamados para curar al monarca, pero nadie había podido diagnosticar su mal. Pese a todos los cuidados, el buen rey empeoraba a cada momento. Una mañana, mientras los sirvientes aireaban la habitación donde el rey yacía dormido, uno de ellos le dijo a otro con tristeza, «Morirá». En el cuarto... Estaba Sir Galahad, el más heroico y apuesto de los caballeros de la mesa redonda y el compañero de las grandes líderes de Arturo. Galahad escuchó el comentario del sirviente y se puso de pie como un rayo. Tomó al hombre de las ropas y le gritó, jamás vuelvas a repetir esas palabras, ¿entiendes? El rey vivirá, el rey se recuperará. Solo necesitamos encontrar al médico que conozca su mal, ¿oíste? El sirviente, temblando, se animó a contestar. Lo que pasa, sire, es que Arturo no está enfermo, está embrujado. Eran épocas donde la magia era tan lógica y natural como la ley de gravedad. ¿Por qué dices eso, maldición? preguntó Galahad. Tengo muchos años, mi señor, y he visto decenas de hombres y mujeres en esta situación. Solamente uno de ellos ha sobrevivido. Eso quiere decir que existe una posibilidad. Dime cómo lo hizo ese, el que escapó de la muerte. Se trata de conseguir un brujo más poderoso que el que realizó el conjuro. Si eso no se hace, el hechizado muere. Pues debe haber en el reino un hechicero poderoso, dijo Galahad, pero si no está en el reino, lo iré a buscar al otro lado del mar y lo traeré. Que yo sepa, dijo el sirviente, hay solamente dos personas tan poderosas como para curar a Arturo. Uno es Marlin, que aún en el caso de que se encontrara, tardaría dos semanas en venir, y no creo que nuestro rey pueda soportar tanto. ¿Y la otra persona? El viejo sirviente bajó la cabeza, moviéndola de un lado a otro negativamente. La otra persona es la bruja de la montaña. Pero aun cuando alguien fuera suficientemente valiente para ir a buscarla, lo cual dudo, ella jamás vendría a curar al rey que la expulsó del palacio hace tantos años. La fama de la bruja era realmente siniestra. Se sabía que era capaz de transformar en su esclavo al más bravo guerrero con solo mirarlo en los ojos. Se decía que con sólo tocarla se le helaba a uno la sangre en las venas. Se contaba que hervía a la gente en aceite para comerse su corazón. Pero Arturo, Arturo era el mejor amigo que Galahad tenía en su vida. Había batallado a su lado cientos de veces. Había escuchado sus penas más banales y las más profundas. No había riesgo que él no corriera por salvar a su soberano, a su amigo y a la mejor persona que había conocido. Galahad calzó su armadura y montando su caballo se dirigió a la montaña negra donde estaba la cueva de la bruja. Apenas cruzó el río, notó que el cielo empezaba a oscurecerse. Nubes opacas y densas parecían ancladas al pie de la montaña. Al llegar a la cueva, la noche parecía haber caído a pleno día. Galahad desmontó. Caminó hacia el agujero en la piedra. Verdaderamente, el frío sobrenatural que salía de la gruta y el olor fétido que emanaba del interior lo obligaron a replantear su empresa. Pero el caballero resistió. Siguió avanzando por el piso encharcado y el lúgubre túnel. De vez en cuando... El aleteo de un murciélago lo llevaba a cubrirse instintivamente la cara. Tras 15 minutos de marcha, el túnel se abrió en una enorme caverna impregnada de un olor acre y de una luz amarillenta, generada por cientos de velas encendidas. En el centro, revolviendo una olla humeante, estaba la bruja. Era una típica bruja de cuento tal y como se lo había descrito su abuela en aquellas historias de terror que le contaban su infancia para dormir y que lo desvelaban fantaseando la lucha contra el mal que emprendería cuando tuviera edad para ser caballero de la corte. Allí estaba, encorvada, vestida de negro, con las manos alargadas y huesudas, terminadas en larguísimas uñas que parecían garras, los ojos pequeños, la nariz ganchuda, el mentón prominente y la actitud que encarnaba el espanto. Apenas Galahad entró. Sin siquiera mirarlo, la bruja le gritó. Vete antes de que te convierta en un sapo o en algo peor. Es que he venido a buscarte, dijo Galahad. Necesito ayuda para mi amigo, que está muy enfermo. Je, 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 rió la bruja. El rey está embrujado, y a pesar de que no he sido yo quien ha echado el conjuro, nada hay que puedas hacer para evitar su muerte. Pero tú, tú eres más poderosa que quien hizo el conjuro. Tú podrías salvarlo, argumentó Galahad. —¿Por qué haría yo tal cosa? —preguntó la bruja recordando con resentimiento el desprecio del rey. —Por lo que pidas —dijo Galahad—, me ocuparé personalmente de que se te pague el precio que exijas. La bruja miró al caballero. Era ciertamente extraño tener a semejante personaje en su cueva pidiéndole ayuda. Aún a la luz de las velas, Galahad era increíblemente apuesto, lo cual sumado a su porte lo convertía en una imagen de la gallardía y la belleza. La bruja lo miró de reojo una vez más y anunció. El precio es este. Si curo al rey, y solamente si lo curo, lo que pidas, dijo Galahad, si curo al rey, quiero que te cases conmigo. Galahad estremeció. No concebía la idea de pasar el resto de sus días conviviendo con la bruja. Y sin embargo, era la vida de Arturo. ¿Cuántas veces su amigo le había salvado la vida en una batalla? Le debía no una, sino cien veces su vida. Además, el reino necesitaba mucho más de Arturo que de un Galahad feliz. «Sea», dijo el caballero, «si curas a Arturo... —Te desposaré. Te doy mi palabra. Pero por favor, apúrate. Temo llegar al castillo y que sea tarde para salvarlo. En silencio, la bruja tomó una maleta, puso unos cuantos polvos y brebajes en su interior, recogió una bolsa de cuero llena de extraños ingredientes y se dirigió al exterior seguida por Galahad. Al llegar afuera, Sir Galahad trajo su caballo y, con el cuidado de quien trata a una reina, Ayudó a la bruja a montar en la grupa, montó a su vez y empezó a galopar hacia el castillo del rey. Una vez en el castillo, gritó al guardia para que bajara el puente, y éste, no sin cierta resistencia, lo hizo. Franqueado por la gente de aquella fortaleza, que murmuraba sin poder creer lo que veía, o se apartaba para no cruzar su mirada con la horrible mujer, Galahad llegó a la puerta de acceso a las habitaciones reales. Con la mano, impidió que la bruja se bajara por sus propios medios y se apuró a darle el brazo para ayudarla. Ella se sorprendió. Lo miró casi con sarcasmo. Si es que vas a ser mi esposa, le dijo, es bueno que empieces a ser tratada como tal. Apoyada en el brazo de él, la bruja entró en la recámara real. El rey había empeorado desde la partida de Galahad. Ya no despertaba ni se alimentaba. Galahad mandó a todos a abandonar la habitación. El médico personal del rey pidió permanecer y el caballero consintió. La bruja se acercó al cuerpo de Arturo, lo olió, dijo algunas palabras extrañas y luego preparó un brebaje de un desagradable color verde que mezcló con un junco. Cuando intentó darle de beber el líquido al enfermo, el médico le tomó la mano con dureza. «No, no», dijo, «yo soy el médico». Y no confío en brujerías. Fuera de... Y seguramente habría continuado diciendo de este castillo. Pero no llegó a hacerlo. Galahad estaba a su lado con la espada cerca del cuello del médico. Lo miraba furiosamente. No toques a esa mujer, dijo el caballero. El que se va eres tú. Ahora, gritó. El médico huyó asustado. La bruja acercó la botella a los labios del rey y dejó caer el contenido en su boca. ¿Y ahora? preguntó Galahad. Ahora hay que esperar, dijo la bruja. Ya en la noche, el caballero se quitó la capa y armó con ella un pequeño lecho a los pies de la cama del rey. Él se quedaría en la puerta de acceso cuidando de ambos. La noche fue larga, pero a la mañana siguiente, por primera vez en muchos días, el rey despertó. —¡Comida! —gritó. —Quiero comer. Tengo mucha hambre. —Buenos días, majestad —saludó Galahad con una sonrisa mientras hacía sonar la campanilla para llamar a la servidumbre. —Mi querido amigo —dijo el rey—, siento tanta hambre que parece que no hubiera comido en semanas. —No comiste en semanas —le confirmó Galahad. En eso, a los pies de la cama del rey, apareció la imagen de la bruja mirándolo con una mueca que seguramente reemplazaba en ese rostro a la sonrisa. Arturo creyó que era una alucinación. Cerró los ojos y se los refregó hasta comprobar que en efecto la bruja estaba allí, en su propio cuarto. Te he dicho cientos de veces que no quería verte cerca del palacio. Fuera de aquí, ordenó el rey. Perdón, majestad, dijo Galahad. Debes saber que si la echas, me estás echando también a mí. Es tu privilegio echarnos a ambos, pero si se va ella, también me voy yo. ¿Te ha vuelto loco? preguntó Arturo. ¿A dónde irías tú con este monstruo infame? —Cuidado, Alteza, cuidado. Estás hablando de mi futura esposa. —¿Qué? ¿Tu futura esposa? Yo he querido presentarte a las jóvenes cazaderas de las mejores familias del reino, a las princesas más codiciadas de la región, a las mujeres más hermosas del mundo, y las has rechazado a todas. ¿Cómo vas a casarte con ella? La bruja se arregló burlonamente el pelo y dijo, —Es el precio que ha pagado para que yo te cure. —No gritó el rey—, me opongo, no permitiré esa locura, prefiero morir. —Ya está hecho, majestad —dijo Gálaga—. —Te prohíbo entonces que te cases con ella —ordenó Arturo. —Majestad —contestó el caballero—, existe una sola cosa en el mundo más importante para mí que una orden tuya, y es mi palabra. Hice un juramento y me propongo cumplirlo. Si tú te murieses mañana... Habría dos eventos en un mismo día. El rey comprendió que no podía hacer nada para proteger a su amigo de su propio juramento. «Nunca podré pagarte tu sacrificio por mí, Galahad. Eres más noble aún de lo que siempre supe». El rey se acercó a Galahad y lo abrazó. «Dime qué puedo hacer por ti». A la mañana siguiente, a pedido del caballero, en la capilla del palacio, el sacerdote casó a la pareja con la única presencia de su majestad el rey. Al final de la ceremonia, Arturo entregó a Sir Galahad su bendición y un pergamino en el que cedía a la pareja los terrenos del otro lado del río y la cabaña en lo alto del monte. Cuando salieron de la capilla, la plaza central estaba inusualmente desierta. Nadie quería festejar ni asistir a esa boda. Los corrillos del pueblo hablaban de brujerías. De hechizos trasladados, de locura y de posesión Galahad condujo el carruaje por los ahora desiertos caminos En dirección al río y de allí por el camino alto hacia el monte Al llegar a la cabaña, bajó presuroso Y tomando a su esposa amorosamente por la cintura La ayudó a bajar del carro Le dijo que guardaría los caballos y la invitó a pasar a su nueva casa Galahad se demoró un poco más porque prefirió contemplar la puesta del sol hasta que la línea roja terminó de desaparecer en el horizonte. Recién entonces, Sir Galahad tomó aire y entró en la cabaña. El fuego del hogar estaba encendido, y frente a él, una figura desconocida estaba de pie, de espaldas a la puerta, la silueta de una mujer, vestida en gasa blanca semitransparente, que dejaba adivinar las curvas de un cuerpo cuidado y atractivo. Galahad miró a su alrededor buscando a la mujer que había entrado unos minutos antes, pero no la vio. ¿Dónde está mi esposa? preguntó. La mujer giró y Galahad sintió cómo su corazón parecía salirse del pecho. Era la más hermosa mujer que había visto jamás. Alta, de tez blanca, ojos claros, largos cabellos rubios y un rostro sensual y tierno a la vez. El caballero. Pensó que se había enamorado de aquella mujer en otras circunstancias. ¿Dónde está mi esposa? Repitió ahora un poco más enérgico. La mujer se acercó un poco y en un susurro le dijo, tu esposa, querido Galahad, soy yo. No me engañas. yo sé con quién me casé, dijo Galahad, y no se parece a ti en lo más mínimo. Has sido tan amable conmigo, querido Galahad has sido tan cuidadoso y gentil conmigo aun, aun cuando sentías que aborrecía mi aspecto me has defendido y respetado tanto como nadie lo hizo nunca te creo merecedor de esta sorpresa ¿sabes? la mitad del tiempo que estemos juntos tendré este aspecto que ves y la otra mitad del tiempo el aspecto con el que me conociste la mujer hizo una pausa y cruzó su mirada con la de Galahad y como eres mi esposo mi amado y maravilloso esposo, es tu privilegio tomar esta decisión. ¿Qué prefieres, esposo mío? ¿Quieres que sea esta que ves de día y la otra de noche? ¿O quieres que sea la otra de día y esta de noche? Dentro del caballero el tiempo se detuvo. Este regalo del cielo era más de lo que nunca había soñado. Él se había casado resignado a su destino, por amor a su amigo Arturo, y allí estaba ahora, pudiendo elegir su futura vida. ¿Debía pedirle a su esposa que fuera la hermosa de día para pasearse ufanamente por el pueblo siendo la envidia de todos y padecer en silencio y soledad la angustia en sus noches con la bruja? Más bien debía tolerar las burlas y desprecios de todos los que la vieron del brazo con la bruja y consolarse sabiendo que cuando anocheciera, tendría para él solo el placer celestial de la compañía de esta hermosa mujer de la cual ya se había enamorado. Sir Galahad, el noble Sir Galahad, pensó y pensó y pensó. Por fin... Levantó la cabeza y habló Ya que eres mi esposa, mi amada y elegida esposa Te pido que seas la que tú quieras ser en cada momento de cada día de nuestra vida juntos Cuenta la leyenda que cuando la hermosa mujer se dio cuenta de que era libre de elegir Decidió ser siempre la misma Que no solo era la más bella y la más sabia de las dos sino también, casualmente, la que más le gustaba a su amado. Y es así que cada vez que uno de nosotros decide ser quien es, toma el compromiso consigo mismo de ser definitiva, total y auténticamente quien es. Cada vez que nos encontramos con un otro que con el corazón entre las manos nos autoriza a ser quienes somos, invariablemente nos transformamos. Abandonamos para siempre las horribles brujas y los malditos ogros que anidan en nuestra sombra para que al desaparecer dejen lugar a los más bellos, amorosos y fascinantes caballeros y princesas que yacen, a veces dormidos, dentro de nosotros. Hermosos seres que al principio aparecen para ofrecerlos a la persona amada, pero que terminan infaliblemente adueñándose de nuestra vida y habitándonos permanentemente. Y elijo esta historia porque en su planteo metafórico encuentro reflejado el proceso que de alguna manera describo en todo este libro es pues a partir de ser quien uno es que la belleza aparece en nosotros es a partir de descubrir que somos libres que podemos volvernos más sabios hace un año venía trabajando yo en una investigación sobre el tema de la relación entre el talento y la suerte garabateando unas notas me di cuenta de la necesidad de definir eso que llamábamos talento y diferenciarlo de lo que usualmente solemos conocer como el saber. Con este motivo, y disparado por esa inquietud, empecé a leer lo que otros, maestros, intelectuales, filósofos y sabios, habían dicho sobre la sabiduría. Y sucedió lo que otras veces, llevado por mi pasión, abandoné lo que hacía para dejarme seducir por este nuevo tema. De la mano de Aristóteles, Heráclito, Lao Tse, Nietzsche, hoyo y muchos otros descubrí muchas cosas que no sabía. Confirmé muchas que me hacían dudar y ordené unas pocas que ya me habitaban. Pensando en compartir, como siempre, lo poco que aprendo, me animé a hacer con estas ideas brillantes de hombres y mujeres lo que alguna vez hice con los cuentos. Tomar sus conceptos, alargar sus ideas, cambiar sus formas y ponerle mis palabras, para que este viaje de la ignorancia a la sabiduría se vuelva un libro. Encontraremos en él tres desafíos. El primero, el de dirigirnos cada vez más rumbo al aprendizaje de vida. Abandonar algunos lugares confortables por la a veces incómoda rebeldía del buscador. El segundo desafío es el de aceptar que todos somos o hemos sido ignorantes, y por ello, aprender a ayudar amorosamente a otros a que empiecen su viaje. El último desafío, el de aprender a desconfiar con inteligencia de todo lo que dice este libro, como manera única de buscar la verdad. Aunque, aunque debo agregar, empieza por cuestionar también estos desafíos. Hace muchos años, en los primeros minutos de una película, el actor principal contaba una pequeña historia de su infancia. No recuerdo el nombre del film y me parece que era bastante malo, pero el texto se llamaba El Río Perdido y me acompaña desde entonces. Decía el actor, fumando una pipa de mazorca vestido un poco desprolijamente, decía él más o menos así. Cuando yo tenía ocho años, encontré el río perdido. Nadie sabía dónde estaba, nadie en mi condado podía decirte cómo llegar, pero todos, todos hablaban de él. Cuando llegué por primera vez al río perdido, me di cuenta rápidamente de que estaba allí. Uno se da cuenta cuando llega. Es el lugar más hermoso que jamás vi. Había árboles que caían sobre el río y algunos peces enormes navegaban en aguas transparentes. Así que me saqué la ropa y me tiré al río y nadé entre los peces y sentí el brillo del sol en el agua y sentí que estaba en el paraíso. Me pasé allí toda la tarde y me fui marcando el camino hasta llegar a mi casa. Cuando estuve ahí le dije a mi padre, «Papá, encontré el río perdido». Mi papá me miró, rápidamente se dio cuenta de que no mentía. Entonces, me acarició la cabeza y me dijo, yo tenía más o menos tu edad cuando lo vi por primera vez. Siempre quise volver y nunca pude encontrar de nuevo la ruta. Y yo le dije, no te preocupes, yo marqué el camino, papá. Dejé huellas y corté ramas, así que podremos volver juntos. Al día siguiente, cuando quise volver, no pude encontrar las marcas que yo mismo había hecho. Y el río se volvió perdido también para mí. Entonces me quedó el recuerdo y la sensación de que tenía que buscarlo alguna vez. Dos años después, una tarde de otoño fuimos a la dirección de guardaparques del condado. Mi papá necesitaba trabajo. Había salido un aviso en el periódico. Bajamos a un sótano y mientras mi padre esperaba en una fila para ser entrevistado, vi que en una pared había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado. Cada montaña, cada río, cada accidente geográfico estaba ahí. Así que me acerqué con mis hermanos que eran menores para tratar de mostrarles el río perdido tratar de encontrarlo en el mapa. Buscamos y buscamos, pero sin éxito. Entonces se acercó un guardaparques grandote con bigotes, que me dijo, ¿qué estás buscando, hijo? Buscamos el río perdido, dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió, no existe ese lugar. ¿Cómo que no existe? Si yo nadé allí. Entonces el hombre me dijo, nadaste en el río rojo. Y yo le dije, nadé en los dos. Y sé la diferencia. Pero él insistió: ese lugar no existe. En eso regresó mi papá. Le tiré del pantalón y le dije: Dile, papá, dile que existe el río perdido, dile. Y entonces el señor de uniforme me dijo mientras miraba a mi padre: Mira, niño, este país depende de que los mapas se atengan a la realidad. Cualquier cosa que existiera y no estuviera aquí en el mapa del servicio oficial de guardabosques del Estado sería una amenaza contra la seguridad del país. Así que en este mapa dice que el río perdido no existe, y entonces el río perdido no existe. Yo seguí tirando de la manga de papá y le dije, "Dile, papá, dile." Mi papá mi papá necesitaba el trabajo. Así que bajó la cabeza y dijo, "No, hijo. Él es el experto." Si él lo dice, debe ser que no existe. Y ese día aprendí algo. Cuidado con los expertos. Si tú nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste de sol en una orilla... No dejes que ningún experto te convenza de que ese lugar no existe. Confía en tus sensaciones más que en los expertos, porque los expertos son gente que pocas veces se moja. Y recuerdo la película, y recuerdo la cara del actor mirando a la cámara, y recuerdo mi sensación al escucharlo, y repito sus palabras. No confíes en los expertos, no confíes en mí, no confíes en Ojo, ni en Platón, ni en Lao Tse, ni en Nietzsche. confía en ti. Y sabrás definitivamente cómo encontrar el río perdido, cómo encontrarte definitivamente contigo cada vez que quieras. Ojalá este libro te sea tan útil como lo fue para mí escribirlo. En el bosque Esta historia Nos cuenta de un famoso rabino jacídico, Baal Shem Tov Baal Shem Tov Era muy conocido dentro de su comunidad Porque todos decían Que él era un hombre tan piadoso tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Y entonces, baal top se reunía con ellos una vez por año, en un día especial que él elegía. Los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque, y una vez allí... Cuenta la leyenda que Bachentoff armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz baja, muy baja, como si fuera para él mismo. ¿Y dicen que a Dios le gustaban tanto estas palabras que Bachentoff decía? ¿Que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera? ¿Que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque? Que no podía resistir el pedido del rabino y concedía los deseos de todas las personas que allí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Balshentob decía cuando iban juntos a pedir algo, pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Balshentob había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque. Prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo Rabino y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción o recitaban un salmo o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros, nosotros, nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shemtov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que él, complacido, Satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea. El temido enemigo Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba además que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como a la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. «Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él, él conoce el futuro». En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos... Eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey. Quizás porque necesitaba demostrar que él era quien mandaba, el reino era justo ni ecuánime y mucho menos bondadoso. Un día... Cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago, y después de la cena pediría la atención de todos, llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades, decir que no, defraudando así la admiración de los demás o decir que sí confirmando el motivo de su fama el rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir Este daría una respuesta un día cualquiera no importaba cuál en ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe la primera Deshacerse de su enemigo para siempre La segunda Demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro Ya que se había equivocado en su predicción Se acabarían en una sola noche El mago y el mito de sus poderes Los preparativos se iniciaron enseguida Y muy pronto El día del festejo llegó de la gran cena el rey hizo pasar al mago al centro y ante el silencio de todos le preguntó ¿es cierto que puedes leer el futuro? un poco dijo el mago ¿y puedes leer tu propio futuro? preguntó el rey un poco dijo el mago entonces quiero que me des una prueba dijo el rey ¿qué día morirás? ¿cuál es la fecha de tu muerte? el mago se sonrió lo miró a los ojos y no contestó. «¿Qué pasa, mago?» dijo el rey sonriente. «No lo sabes. No es cierto que puedes ver el futuro». «No es eso», dijo el mago. «Pero lo que sé, no me animo a decírtelo». «¿Cómo que no te animas?» dijo el rey. «Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues. «¿Cuándo morirá el mago del reino?» Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo, «No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey». Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?» preguntó el invitado. «Me siento mal», contestó el monarca. «Voy a ir a mi cuarto». Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso giró en silencio encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero, y si lo fuera, estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta, mago... Eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio. Debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiase su puerta asegurándose de que nada pasara. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto, pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida, o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o si simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano, en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. ¿Necesitaba una excusa? Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces todos los días por la mañana o por la tarde. El rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe Vuelve al que no sabe más sabio. Así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente, por ello, dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa. Empezó a reinar de manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo... ...empezó a quererlo como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud... ...iba realmente para aprender, para compartir una decisión... ...o simplemente para charlar... ...porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, a más de cuatro años de aquella cena... ...y sin motivo, el rey recordó. Recordó aquel plan que alguna vez surgió para matar a este su entonces más odiado enemigo, y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró, le dijo, «Hermano, tengo algo para contarte que me oprime el pecho». «Dime», dijo el mago, «alivia tu corazón». Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro. Planeaba matarte, y frente a cualquier cosa que me dijeras, porque quería que tu muerte inesperada desmistificara para siempre tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. Aquella noche no me animé a matarte, y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos, me aterra a pensar lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho. El rey bajó la cabeza. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo, Has tardado mucho tiempo en poder decirme esto, pero de todas maneras... Me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. Como justo pago a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección. Una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender. Quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo, justo el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado y no nuestras muertes el rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos cuenta la leyenda que misteriosamente esa misma noche el mago murió durante el sueño el rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado no estaba angustiado por la idea de su propia muerte había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste, simplemente, por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior a su muerte? Tal vez, tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín bajo su ventana una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra llorando como se llora ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. The process of condom of virginess, all the pangarete Quiero. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy, hoy podés contar conmigo sin condiciones. Esta historia habla de un sastre un zar y su oso Un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído El zar era caprichoso, autoritario y cruel Cruel como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el poder Así que Furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha de verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol, un guardia a cárcel le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y mirando al guardia cárcel, dijo, pobre del zar. El guardia cárcel no pudo evitar reírse. Pobre del zar, dijo. Pobre de ti. Tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana a la mañana. Sí lo sé, pero mañana en la mañana. El zar perderá mucho más que un sastre. El zar perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo su propio oso, aprenda a hablar. ¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos? preguntó el guardiacárcel sorprendido. Un viejo secreto familiar, dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El zar sabía enseñar a hablar a los osos. El zar se sintió encantado, mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó «¡Enséñale a mi oso a hablar nuestro lenguaje!» «Majestad», dijo el sastre, «mucho me gustaría complaceros, pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo, y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo». El zar hizo un silencio y preguntó, «¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje?» «Bueno, depende de la inteligencia del oso», dijo el sastre, el oso es muy inteligente, interrumpió el zar. De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. Bueno, musitó el sastre, si el oso es inteligente, si siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría, duraría no menos de dos años. El zar pensó un momento y luego ordenó. Bien. Tu pena será suspendida por dos años. Mientras tanto, tú entrenarás al oso. Mañana empezarás. Alteza, dijo el sastre. Si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto. Y mi familia se las ingeniará para poder sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar. No podré dedicarme a tu oso. Debo mantener a mi familia. Ese no es problema, dijo el sastre. A partir de hoy, durante dos años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad? Sí, Alteza. Bien. Guardias, gritó el zar, que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. —¡Denle dos bolsas de oro, comida y regalos para su niño! ¡Ya! ¡Fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. —No olvides —dijo el zar, apuntándolo con el dedo a la frente— si en dos años el oso no habla, Alteza. Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el hombre pequeño apareció en la casa, en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvieron a solas, el hombre le contó los hechos. «¿Estás loco?», chilló la mujer. «¿Enseñar a hablar al oso del zar? Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca, ¿estás loco? ¿Enseñar a hablar al oso? ¿Loco? ¿Estás loco? Calma, mujer, calma», le dijo el sastre. «Mira». Me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora, ahora tengo dos años. En dos años. Pueden pasar tantas cosas en dos años. En dos años siguió el sastre. En dos años se puede morir el zar. Me puedo morir yo. Y lo más importante, por ahí el oso habla. Obstáculos Voy andando por un sendero Dejo que mis pies me lleven Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad Agudizo la mirada para distinguirla bien Siento que la ciudad me atrae sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros, mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser aquello a lo cual aspiro, lo que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos... Todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Siento que me canso un poco más, pero no importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme... Veo que una enorme zanja impide mi paso. Temo. Dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo. Sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. De pronto me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que están allí para construir un puente. Nunca he sido álbico con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo. Y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas, o días, o meses, el puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro, frío y húmedo, rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el mudo impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos. Tomo aire. De pronto veo a un costado del camino un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? ¿Por qué? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Cavando para montar un cerco que separara mi terreno del de mi vecino Me encontré, enterrado en mi jardín, un viejo cofre lleno de monedas de oro A mí no me interesó por la riqueza me interesó por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Pero igual desenterré el cofre. Saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y derrumbadas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa prolijamente, las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con semejante tesoro. Por suerte, por suerte no era mi caso. Hoy, hoy vino un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener el muy miserable que las monedas las había enterrado su abuelo y que por lo tanto le pertenecían a él. Me dio tanto fastidio que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado. Porque si hay algo que a mí no me importa, son las cosas que se compran con dinero. Eso sí, no soporto la gente codiciosa. La tristeza y la furia. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque... Maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico intransparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, como es su costumbre, con pereza y lentamente salió del agua. En la orilla, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza.